0: Hartelijk welkom bij de podcast van Weekonomics. Mijn naam is Paul Bessems, oprichter en voorzitter van de Weekonomics Foundation. De titel van podcast nummer 6 is Wat is een duurzame welvaart? De begrippen welvaart, welzijn en welbevinden hebben met elkaar te maken, maar zijn voor het wikonomics transformatieprogramma niet hetzelfde. Welbevinden heeft meer te maken met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Onder welzijn wordt een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid begrepen. Hieronder horen ook veiligheid, toegang tot onderwijs en zorg. Welvaart heeft meer te maken met beschikbaarheid van producten, diensten en infrastructuren. Een afgeleid hiervan is de welvaartsstaat, waarbij de overheid helpt een bepaalde welvaart te bereiken en te behouden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een goed monetair beleid, een gedegen pensioenstelsel en een sociaal vangnet. In ieder geval kun je stellen dat mensen niet alleen de kwantiteit van leven, hoeveel spullen kan ik kopen en hoe vaak kan ik op vakantie, maar ook de kwaliteit van leven belangrijk vinden. Een brede welvaart is een welvaart voor meer mensen, inclusief welzijn en welbevinden. Een duurzame welvaart wil dit ook bestendigen en overdragen aan volgende generaties. Maar dat gaat niet vanzelf, daar moet je iets voor organiseren. Sinds halverwege de 19e eeuw is er een directe relatie geweest tussen productiviteitsgroei en welvaartsgroei. Elke 30 jaar verdubbelde ongeveer de productiviteit en daarmee de welvaart. De groeikurve van onze productiviteit houdt ongeveer gelijke tred met de groei van onze welvaart, meestal gemeten in bruto binnenlands product. Werk zorgt voor welvaart. Een belangrijke component van de organisatie van onze welvaart is de manier waarop we ons werk organiseren en daarbinnen de mate waarin onze productiviteit zich ontwikkelt. Maar sinds de jaren 70, sinds we meer in kantoren zijn gewerken en meer landen de vrije markt-ideologie gingen omarmen, is de productiviteit nauwelijks nog gestegen. In ieder geval onvoldoende om de welvaartskosten bij te houden. De productiviteitsstijging van de landbouwer en de fabrieksarbeider heeft bijgedragen aan onze welvaartsgroei. Voor 1900 waren de meeste mensen boeren. Ze produceerden wat ze zelf consumeerden. Hooguit wordt er een wintervoorraad aangelegd of wordt het surplus gebruikt om spullen te kopen die ze zelf niet kunnen maken. Vraag en aanbod zijn in die tijd in evenwicht. Door mechanisatie, het paard wordt vervangen door de tractor, worden boeren productiever. Ze maken meer voedsel dan ze zelf kunnen opeten. Vervolgens zegt de boer tegen andere mensen, als jullie in de gemeenteraad gaan zitten, onderwijs geven aan mijn kinderen en zorg verlenen aan mijn ouders, dan maak ik jullie voedsel. Dit herhaalt zich later in de fabriek, waar een beperkt aantal arbeiders voldoende auto's, televisies en speelgoed produceren voor iedereen. Vanaf ongeveer 1900 produceren we dus meer dan we zelf nodig hebben en houden vooral westerse landen extra tijd en geld over. Dit surplus hoeven we niet meer te besteden aan het produceren van voedsel en producten, maar is vrij beschikbaar te om te investeren in zorg, onderwijs, sociale voorzieningen, het bevorderen van de democratie en het opzetten van allerlei instellingen. Onze welvaartsstaat is dus vooral opgebouwd met behulp van productiviteitsgroei in de landbouw en fabriek. Deze productiviteitsgroei begint af te nemen vanaf het moment dat we meer in kantoor gaan werken. Inmiddels nadert de productiviteitsgroei in de meeste westerse landen de nul, terwijl de kosten voor onze welvaartsstaat met 2 tot 3 procent per jaar groeien. Ondanks enorme investeringen in onderwijs, informatietechnologie en allerlei managementconcepten stijgt de productiviteit in kantoren en daarmee de overal productiviteit minder hard dan de kosten voor onze welvaartsstaat. Om meer welvaart te rechtvaardigen moet je productiever worden. Als je dit niet doet ontstaat er een gat tussen stijgende welvaartskosten en productiviteit. Dit gat kan naast productiviteitsgroei gedicht worden door privatisering, meer schulden, arbeidsmigratie, arbeidsparticipatie of meer kinderen maken. Maar dit zijn minder elegante oplossingen. De belangrijkste en structurele weg naar verduurzaming van onze welvaart en welvaartsstaat is het verbeteren van de productiviteit van kantoorwerkers. De belangrijkste innovatie voor de 21e eeuw is daarom geen technische innovatie, maar de productie van tijd. Als je als kantoorwerker twee keer zo productief wordt, dan ben je om half in klaar, terwijl je nog steeds evenveel verdient en evenveel doet. De middag heb je dan beschikbaar om bijvoorbeeld taken uit te voeren die de overheid steeds vaker terugbrengt naar de burger. Denk aan de participatiesamenleving. Hierdoor kan de belastingdruk ook omlaag en worden we concurrerender. Om productiever te worden, moeten we niet meer investeren in allerlei informatietechnologie en gehypte HR en managementconcepten, maar een fundamenteel anders denken over het organiseren van werk en de rol van moderne organisatiekunde en datatechnologie daarbinnen. Sinds de komst van de personal computer is de productiviteit van de kantoorwerkers nauwelijks toegenomen. Dit komt vooral omdat het werk van de kantoorwerker met het verkeerde middel meestal een bedrijf georganiseerd wordt. Een landbouwer wordt ook niet productiever in een fabriek, evenals een fabrieksarbeider niet productiever wordt op een boerderij. Werk en werkorganisatie moeten bij elkaar passen en doen dat al lang niet meer. Beter is het werk van kantoorwerker te organiseren met een digitale lopende band binnen een ecosysteem. We zullen hybride organisatievormen ontwikkelen waarmee we tijd, plaats en organisatie onafhankelijk kunnen samenwerken. Daarvoor moeten we de eenheid van analyse en ontwerp veranderen. Nu is de eenheid van denken vaak het bedrijf. Je organiseert en automatiseert een bedrijf. Voor fysieke productie en consumptie is dat prima, maar voor het verwerken van data tot informatie is het minder geschikt. Een belangrijke pijler voor het organiseren van een houdbare welvaart is dus de manier waarop we werk organiseren, en daarbinnen vooral de manier waarop we kantoorwerk organiseren. We zijn opgevoed met het idee dat hard werken goed is, maar het is niet slim om met hard werken producten te maken die we vervolgens niet of nauwelijks gebruiken. Het is niet slim om redundant werk te doen. Ruitenwissers maken voor koplampen van een auto kan, maar is het nodig? Ruitenwissers voor koplampen, koplampen zijn niet nodig voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn, zien en gezien worden. Wat een computermachine beter kan, moeten we als mens niet meer willen doen, tenzij er een ander doel is dan het creëren van economische waarde. De relatie tussen innovatie, werkgelegenheid en technische werkeloosheid zal het toepassen van de digitale lopende band de nodige aandacht gaan krijgen. Velen zullen direct zeggen dat technologie ook weer nieuwe banen creëert. Weinig zullen zich afvragen wat banen zijn, wat werk en daarmee werkeloosheid is, waarom we werken en welke bijdrage werk levert aan een brede en duurzame welvaart. Belangrijke vragen die bij de betekenis van werk horen zijn bijvoorbeeld wat is werk, met welke welvaart willen we leven en welk werk moeten we dan als mens gaan organiseren. Vervolgens krijgen we de vraag hoe we dat het beste gaan organiseren. Een specifieke en voor velen nieuwe vorm van welvaart is een brede en duurzame welvaart. Een brede welvaart is een welvaart voor meer mensen met minder ongelijkheid, meer welzijn en welbevinden. Klimaatverandering, ongelijkheid, schuldenberg en pandemieën zijn misschien wel fatale erfenissen van het neoliberale beleid van de afgelopen 40 jaar. Omdat het anglo kapitalisme niet of onvoldoende antwoord geeft op verduurzamingsvragen, maakt het zichzelf overbodig. Een duurzame welvaart is een welvaart die voldoet aan de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, bewust en onnodig in gevaar te brengen. Hierbij mag je niet aannemen of het risico nemen dat toekomstige technologieën of generaties de problemen die wij nu veroorzaken wel zullen oplossen. Je kunt als maatschappij geen voorschot nemen op toekomstige oplossingen. Een duurzame houding betekent dat je bijvoorbeeld niet bewust en onnodig het risico neemt dat klimaatverandering toch door de mens komt, dit te laat constateert en daardoor te laat bent om passende maatregelen te nemen. Met een duurzame houding verwacht je een volgende pandemie en neem je nu al passende maatregelen. Ook al gaat dat ten koste van de welvaart in het hier en nu. Een brede en duurzame welvaart betekent voor de komende 30 jaar in ieder geval stoppen met voortdurende economische groei, minder afhankelijk worden van bijgedrukt geld en schulden, meer productiviteit en gemeenschapszin, minder onnodige belasting van het milieu, minder grondstof en materiaalverbruik en meer recycling, circulair en remanufacturing, minder fossiele brandstoffen en meer hernieuwbare energie, minder verspilling van voedsel, energie, materialen en menselijk kapitaal. Voor het organiseren van een bestendige welvaart is gemeenschapszin een belangrijke voorwaarde. Met name angelsaksische landen, maar ook Europese landen, waaronder Nederland, die de vrije marktideologie zijn gaan volgen, zijn de afgelopen decennia vooral gedreven door individualisering, concurrentie, vrije markt en bezit. Hierdoor zijn ze steeds verder afgekomen te staan van gemeenschapszin, samenwerken en communalities. Communityship was geen bestaand woord in het Engels, maar is geïntroduceerd door Henry Mintzberg. Het is een samengaan van community en leadership. Met dit begrip probeert hij vooral de afstand te overbruggen tussen individual leadership en collective citizenship. Communityship maakt gebruik van leiderschap, maar niet de traditionele vorm van het alfamannetjes leiderschap. Het maakt gebruik van leiderschap, maar niet het egocentrische, heroïsche en hedonistische soort dat zo wijdverbreid is geworden in de zakenwereld de afgelopen 40 jaar. Communityship vraagt dienend en transformationeel leiderschap, met een betere balans tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, top-down en bottom-up, lange en korte termijn, exploitatie en exploratie, doing well en doing good, vision en value. Communityship vraagt meer een bescheiden vorm van leiderschap, die je volgens Mintzberg ook geëngageerd en gedistribueerd management mag noemen. Een communityleider is persoonlijk betrokken om anderen te betrekken, zodat iedereen die dat wil initiatief kan nemen en mee kan doen. Tot zover deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website weekonomics.org